Дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения, уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Измерение веры». Его можно было бы назвать также «Ступени веры», поскольку каждое новое измерение представляет собой восхождение в духовном опыте и ведет к большим и новым, более глубоким проявлениям этого духовного действия, действия веры, измерения веры, шаги веры. Сегодня мы поговорим с вами на тему «Вера как уверенность». Вера как уверенность. Предыдущие проповеди назывались так. Первая – вера как знание. Вторая – вера как функция воли. Третья – вера как доверие. И сегодня четвертая проповедь в этом цикле – вера как уверенность. Что такое уверенность? Что означает это слово в русском языке? Словарь Даля дает следующее определение, а именно уверенность – это убеждение в чем-либо, твердое сознание какой-либо истины. Синонимами Термину «уверенность» является убеждение или твердое сознание, утвержденность человека в чем-либо. Для того, чтобы понять суть термина «уверенность», нам необходимо посмотреть также на некоторые антонимы этого слова, на термины, которые противоположны по смыслу, противоположны по значению. И вот тогда, смотря на то, что уверенность собою представляет, и на то, чем она не является, мы сможем войти в очередное измерение веры, вера как уверенность. Перед этим мы уже выяснили с вами, что нам нужна вначале информация. Мы собираем данные. Вера, которую предлагает Господь в Своем Слове, не слепая вера. Она от слышания, от слышания Слова Божия. Она собирает Факты. Она исследует природу явлений, и если они соответствуют истине, то принимает их в свое мировоззрение. Но вера идет дальше, она идет дальше информации, она стремится к тому, чтобы принятая на уровне интеллекта информация воплотилась в жизнь. Вера – это принятие решения жить в соответствии с истинами который человек принял на первом этапе. 
и далее, когда степень познания увеличивается, когда человек обретает все новые и новые опыты, принятие решения и действия в соответствии с верой, у него формируется третий шаг, третья сфера, третье измерение веры – доверие. Он доверяет Богу, он доверяет Божию Слову, он доверяет воле Божьей. Это то, что мы успели с вами раскрыть для себя во время предыдущих проповедей. И вот сегодня уверенность. Уверенность. Какие же антонимы слова уверенность? Уверенность, противоположная ей Неуверенность. Очень легко. Так добавляйте отрицательную частицу «не» и получается антоним. Уверенность – неуверенность. Но в словаре антонимов русского языка есть еще одно слово. Какое? Верно, спасибо. Уверенность и противоположное ей сомнение. Итак, когда мы говорим с вами о вере в этом третьем измерении, о вере как уверенности, нам необходимо будет посмотреть на то, что же такое сомнение, какова его природа, как оно формируется, почему оно возникает, от чего оно возникает. И для того, чтобы обрести уверенность, нам необходимо будет изжить сомнение. И о сомнении, равно как и об уверенности, Священное Писание говорит достаточно много. Давайте посмотрим вначале на библейское определение. Слово «сомнение» в оригинале Нового Завета, в Евангелиях и посланиях очень интересно звучит, очень похоже звучит, а именно «диалогисмос» в форме существительного, то есть сомнение, диалогидзомай, сомневаться. Какое русское слово прозвучало в этих двух словах? Диалог. Диалог. Дайте определение диалогу. Что это такое? Это разговор очень хорошо. Дальше. Минимум двоих. То есть диалог, как правило, это разговор двоих. То есть два голоса звучат. Итак, диалогисмос – это сомнение. И оно переводится в словаре целым рядом терминов. Давайте предложим для пользы присутствующих здесь англоговорящих наших собратьев Термины из греческо-английского словаря. Диалогисмос – это, во-первых, сот, то есть мысль. Дальше – opinion – мнение. Motive – мотив. Дальше – reasoning – размышление. Дальше идет doubt, соответственно, уже сомнение. Question – вопрос. Argument – довод и dispute – спор. То есть, посмотрите, сколько, сколько разных слов используется для перевода этого одного слова. Сомнение. Диалогисмос. Почему сомнение связано с мыслительным процессом? Почему сомнение – это размышление внутри? 
Почему сомнение – это звучание двух мнений, двух голосов в сознании человека? Давайте посмотрим на два отрывочка из Священного Писания, которые используют эти слова. Евангелие от Луки, 24 глава, 38 стих. Луки, 24 глава, 38 стих. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Как вы думаете, где здесь наше слово диалогисмос, сомнение? Мысли. То есть, иными словами, давайте посмотрим на контекст, 35 стих, 36, 37 когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, 38, «Что смущаетесь и для чего такие сомнения?» Диалоги смос. «Для чего такие сомнения входят в сердца ваши?» Сомнения в чем? Ведь он до этого неоднократно им говорил, что ему надлежит быть предану, мучиму, убиту и затем на третий день воскреснуть. Он рассказывал им об этом, предупреждал неоднократно. То есть они знали со слов Иисуса Христа, что его ожидает смерть и затем последующее за нею воскресение. Но когда они его увидели, они думают, это дух. Не может быть, чтобы он сам телесно здесь находился. Он же погребен в гробе. Итак, слово «сомнение» связано с мыслительной деятельностью. Оно это переводится как «мысль». Для чего такая мысль входит? Вот в сознании учеников два голоса звучат. Первый – они вспоминают слова Христа. Он говорил нам. Он заобщал нам о том, что это произойдет. Вот один голос. А второй звучит как? А вы когда-нибудь видели живого мертвеца? Второй голос звучит. А в воскресенье не противоречит ли законам, установленным в природе? И вот эти два голоса и представляет собою процесс разговора внутреннего, размышления, анализа, и это по своей природе связано с сомнением. Два голоса. Когда впервые в истории Земли зазвучал второй голос в ушах человечества? В Эдемском саду а подлинно ли сказал Бог? Книга Бытие, третья глава. А подлинно ли сказал Бог? И вот, когда есть два голоса, тогда начинается мыслительный процесс, тогда начинается попытка разобраться, выяснить, тогда появляются сомнения. Еще одно место Священного Писания, Римлянам, 1 глава, 21 стих, послание к Римлянам, 1 глава, 21 стих, говорит так. 
но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, дали 22, называя себя мудрыми, обезумели. Где в 21 стихе используется исследуемое нами слово? Как оно переведено здесь? Так. Видим мы 21 стих? Давайте посмотрим на экране. Римлянам 1, 21. Где здесь слово «диалоги с мост»? «Умствования» осуетились в умствованиях своих. Давайте посмотрим контекст. Апостол Павел говорит с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину Божию неправдой». Подчеркиваю, речь не идет о людях, не знающих. Речь не идет о тех, у которых нет информации, и в силу недостатка информации они сомневаются. Описываются иные люди, которые делают что? Подавляют истину неправдою. Процесс подавления – это сознательный процесс. Когда у человека есть Божья истина, он знает о ней, знает ее, но он против нее, и он ее подавляет в своем сознании. Ибо невидимая его, 20 стих, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, в подлиннике так, что они неизвинительны. То есть, Павел утверждает, что они знают Бога, Божье, э, Божество, вечная сила и так далее от создания мира, от сотворения мира очевидны, видимы, известны. Они не могут себя извинить в том, что они не знают. И дальше 21 стих. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, и вот начинается процесс. То есть, вновь перед нами сомнения, связанные с термином умствование в данном случае. Потому можно было бы перевести так. Осуетились в сомнениях своих. Есть один голос, есть другой голос, и вот начинается в человеке борьба. Мнений, позиций, идеологий, верований, утверждений и так далее. Вот в чем суть сомнения. Итак, Уверенность – это убежденность в чем-либо, это твердое сознание того, что то или иное есть истина. Сомнение же, напротив, представляет собой состязание двух идей – истина Божия с одной стороны и неправда с другой стороны. Люди подавляют истину Божию неправдой и в конечном счете – оказываются без какой-либо духовной основы, благодаря или в результате того, что предаются умствованиям или сомнениям. Итак, перед нами дилемма. Если, как мы выяснили в самом начале, вера – это знание, помните? 
Первое измерение веры – это знание. И Бог говорит, не верьте. Он говорит, испытывайте. То есть, Бог призывает нас сомневаться. Так или нет? Он говорит, не верьте, если скажут вам так, не выходите, не верьте, если скажут вам по-другому. То есть, иными словами, Бог не ожидает от нас суеверия и легковерия. Тогда появляется вопрос. Если мы все-таки должны мыслить, проверять, испытывать, исследовать, изучать, то как же теперь, подходя к очередному этапу, к очередному шагу веры, мы обнаруживаем, что размышление смерти подобно, что спор внутри и допущение в самом себе этого спора – это опасность, которая лишает нас уверенности. Давайте попытаемся разобраться. Приведу вам вначале три отрывка Священного Писания, которые представляют собой иллюстрации, примеры уверенности. Что она дает? Вот посмотрим на книгу пророка Вакума, третью главу, стихи 16 по 19. Вакума, третья глава, стихи с 16 по 19. «Я услышал и вострепетала внутренность моя». Привести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой грабитель его. Давайте сделаем паузу. Какая характеристика уверенности здесь представлена? Спокойствие. Придет день тяжкий, день злый, как говорит Слово Божье. Вести придут страшные, пугающие, ужасающие, а я должен быть спокоен. Желаете ли вы спокойствия? Спокойствия перед лицом волнений, тревог, трагедий, утерь. Уверенность является ответом на беспокойство. Я должен быть спокоен. И дальше он пишет, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах». Современным языком это будет звучать так. звучать так. Хотя бы меня уволили с работы. Хотя бы тот бизнес, которым я подрабатываю, обанкротился. Хотя бы на моем счету не осталось ничего вообще. Хотя бы даже и от государства не было возможности ожидать никаких пособий. То есть, когда все источники поддержки существования исчезли бы, я тогда бы, следующий стих, 
но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Авакум говорит, что бы ни произошло в моей жизни, какие бы обстоятельства не встретились мне на пути, даже самые трудные, я буду спокоен. И не только спокоен, я буду даже радоваться о Господе, потому что я знаю, что Его сила не истощилась. Господь сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Я уверен. Итак, уверенность по своей сути, по своей природе есть, во-первых, спокойствие пред лицом опасностей и тревог и трагедий. Посмотрим на Евангелие от Матфея, стихи с 5 по 13. Матфея, 5, 8 глава, стихи с 5 по 13. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слуге моему, делай то и делает». Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яком в Царстве Небесном, а сыны Царствия неизвержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Еще один пример уверенности. Сотник говорит о том, что знает принцип повиновения. Он говорит, я человек военный, я подвластный, мне дают приказ, и я его выполняю, но вместе с тем у меня есть власть, когда я даю приказ, его выполняют. И потому, зная, что ты Господь, я нисколько не сомневаюсь, что если ты дашь приказ, то это состоится И не обязательно лично тебе это делать. Если есть приказ, он будет исполнен даже без личного присутствия. Давайте посмотрим на этот пример уверенности. Что здесь она нам преподносит? С чем здесь связана уверенность? Каким очень важным словом и важным состоянием человека? Так, пожалуйста. Доверие слышу. Еще. Вот эта уверенность, с чем она связана? Так, слышу знание. Здесь есть элемент знания, потому что он говорит, я это испытал на себе, я знаю, как система работает. Но главное здесь надежда. Главное здесь надежда. Потому что речь идет о будущем. Обратите внимание, когда мы с вами смотрели, что Вакуум пишет, он говорит, я вот так... Буду реагировать, когда это случится. Вот когда приходит какая-то беда, то уверенность помогает человеку сохранять 
спокойствие, и уверенность также дает ему надежду. Спокойствие описывает состояние теперешнее, а надежда описывает взгляд человека в будущее. Он говорит, если ты скажешь, то выздоровеет. Уверенность дает нам основу и опору не только для настоящего, но и касательно будущего. И вот в этом же разрезе звучат слова книги Деяния Апостола 27 главы. Деяния Апостола 27 глава, 25 стих. 27-25. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Кто говорит эти слова? Апостол Павел, который находится на корабле, готовым затонуть. И все в панике и поклажу начинают сбрасывать с корабля, чтобы облегчить его и так далее, и так далее. Все в страхе. А апостол Павел говорит. Ободритесь, мужи. Что значит ободритесь? Какие синонимы? Ободритесь. Ну, пожалуй, не будем истолковывать. Это хорошее слово. Понятное в современном русском языке. Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Вот это еще один чрезвычайно важный момент. Если Бог сказал что-то, даже если я пока этого не вижу и не испытал, и у меня нет доказательств этому, я верю, что она исполнится в точности, как Господь сказал. Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нет страха перед будущим. Есть полная уверенность в том, что всякое Слово Божье исполнится. Итак, мы посмотрели с вами на некоторые примеры уверенности. Это то, что каждому из нас нужно. Это то, к чему следует стремиться, потому что в этом великое благословение, когда шторм, спокойствие, когда не видно пока результата, надежда на будущее, это отсутствие страха, уверенность – это отсутствие страха. Это удивительное благословение, которое мы обретаем, восходя на четвертую ступень веры. Уверенность. Теперь вопрос. Как же можно быть уверенным? Откуда вот эти и Авакум, и Сотник, и Павел, приведенные нами в пример, откуда они брали уверенность? Где они черпали уверенность? Что могло быть основанием для спокойствия, для надежды, для бесстрашия? Посмотрим на некоторые отрывки Священного Писания, которые раскрывают перед нами основу. Основу и одновременно способ укрепления уверенности. Послание Римлянам, 4 глава. Римлянам, 4 глава, стихи 17 по 21. Римлянам, 4 глава, стихи 17 по 21. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых, 
и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, что... И дальше через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемокший в вере, он не помышлял, обратите внимание на, на термин, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. О ком идет речь? Об Аврааме, отце всех верующих, и обрезанных, и необрезанных. Речь идет о обетовании, которое Господь ему дал. И вот перед нами использование как раз ключевых терминов, имеющих отношение к спору и борьбе между сомнением и уверенностью. Сказано, он не помышлял, что тело его в омертвении, утроба Сарина в омертвении. Он, сказано, не поколебался неверием, он был вполне уверен. Как это ему удалось? Как это ему удалось? Преследование оказывается, что этому предшествовал его опыт взаимоотношений с Богом. Вы задавались когда-нибудь вопросом, как бы вы отреагировали на месте Авраама, если бы Господь пришел к вам в ваш благоустроенный дом со всеми удобствами и сказал, «Иди от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И Господь указывает, вот иди туда, в Палестину, в пустыню, без каких-либо удобств, где трудности, где суровый климат, где трудно прожить. И вот вы слышите голос, и вам говорят, покидай это место, а место, где он жил, как известно сегодня из археологических исследований, поистине было весьма высоко развитым в плане цивилизации. Вот вы слышите голос, ваша реакция. Ох, дьявол меня соблазняет. Кому я там в пустыне могу проповедовать? Я должен здесь находиться, в центре цивилизации, где много язычников, не знающих Господа. С какой стати я пойду, непонятно куда? И что это за вообще призыв странный? Иди, куда я тебе повелю, не сказав куда. Вопрос, как отличить, Бог говорит или дьявол говорит? Как отличить? Поверить или усомниться? Как отличить? Есть единственный только ответ. Единственный путь, единственное объяснение этого феномена, такого 
быстрого, послушного отклика Авраама. И мы читаем об этой причине в книге Неемии в 9 главе стихи 7 и 8. Неемии 9 глава стихи 7 и 8, где говорится, что вот тогда, когда Господь призывал Авраама и начал водить его и так далее, он, Бог, нашел сердце его верным пред собою. Обратите внимание, он нашел сердце его верным пред собою. Что это значит? Это значит, что уже живя там, в земле Синаарской, в Шумере, в древнейшей цивилизации, Авраам знал голос Божий. Он был верен Богу, потому что термин «верность» предполагает объект верности. Чему верен? Как верен? Что именно делал? Как именно жил? То есть, иными словами, Авраам – это человек верный, верующий, уверенный и знающий голос Божий еще до того, как прозвучал к нему голос, записанный в 12 главе книги Бытие. Обратите внимание, не на пустом месте, не случайному человеку, а тому, кто уже знал Бога. Дальше. Что еще мы находим с вами в повествовании Священного Писания еще до того момента, как Господь сказал, потомство будет у тебя вот столько, сколько ты видишь звезд на небе. В какой главе это записано, помните? Книга Бытие, глава 15. В 15 главе Господь говорит, вот столько у тебя будет потомков. И не Елиезер твой домочадец, твой слуга, а сын, который у тебя и Сары родится, вот он будет твоим потомком, и произойдет от него множество народов, сколько звезд на небе, если можешь их сосчитать. Это 15 глава. Мы уже выяснили, что еще до 12 он верен Господу. У них уже есть взаимоотношения. Но вот дальше, между 12 и 15, еще целый ряд событий происходит. Вот давайте одно из них мы рассмотрим подробнее. 13 глава книги Бытие, 13 глава книги Бытие, с первого стиха. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который жил с Авраамом, также был мелкий крупный скот и шатры, происходит разделение, которое описано в 13 главе. Лот отправляется куда? К Иордану, к городам Содому и Гаморика и окрестным городам, к долине очень плодородной, которая орошалась как сад Господень. Вот он идет туда, происходит разделение, и следующая 14 глава описывает, как Лота и его всю семью и всех жителей Содома ввели в плен. Кто? Помните? Вот смотрите, 14 глава, 1 стих. «И было в одни Амрафела, царя Синаарского, 
Ариоха царя Еласарского, Кедорла-Амера царя Еламского и так далее, и так далее, пошли они войною. И здесь описывается целый ряд могущественных древних государств, которые, создав коалицию, пошли войною на Содом и Гамору и союзные с ними города. И вот хочу обратить ваше внимание на первую строчку 14 главы. «И было в одни Амрафела царя Синаарского». Значит, Синаар где у нас находится? Это то место, где как раз Авраам и жил. Это Вавилон. Древний Вавилон, перед этим Шумер. То есть Синаар или Шумер. Это обозначение одного и того же самого места. Согласно дошедшим до нас данным, Амрафел – это никто иной, как известный древний вавилонский царь Хамурапи. Годы жизни его с 1945 по 1902 год до нашей эры. Ему удалось объединить все города Северной и Южной Вавилонии, которые до этого фактически были независимыми. Владения Хамурапи доходили до Средиземного моря. Он составил свод законов Вавилонии, который был открыт археологами в начале XX века. Он и был известен своей мощью, своей просвещенностью. Сам Хамурапи пришел и в числе прочих царей завоевал Содом и Гамору и захватил Лота в плен. Вот просто попытайтесь себе сопоставить Хамурапи и с ним целый ряд других народов и Авраам. Вот смотрите, что пишет Библия об Аврааме, 14 стих. «Услышав это, Бытие 14, 14, Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей до Дана, то есть это север земли Израиля, и, разделившись, напал на них ночью, то есть создал два отряда приблизительно по 150 человек, так? Разделившись, напал на них ночью самые рабы его и поразил их, и преследовал их до ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Ну, это... Если бы попытаться современным языком это передать, то это будет приблизительно так. Осетия, разделившись двумя отрядами, напала на Соединенные Штаты Америки и полностью разгромила эту страну. И даже и то я не знаю, будет ли это сравнение соответствующим. 318 человек против Хамурапи и всех остальных могущественных цивилизованных народов. Как это было возможно? Библия объясняет, 18 стих, «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Итак, благодаря чему это произошло? Это чудо, это невероятное событие, 
произошло благодаря Богу Всевышнему. Он предал врагов в руки Авраама. Так вот, как вы чувствовали бы себя на месте Авраама, если бы с вами это произошло? Полное доверие, полнейшее доверие, потому что вы только что были свидетелями чуда. И вот заканчивается 14 глава, и в начале 15, 15 глава, 1 стих. После сих происшествий, обратите внимание, Библия связывает эти два события, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, и сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды» если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам, 6 стих, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вывод. Как формируется уверенность? Откуда у Авраама была уверенность? Ответ. Он видел Божью силу. Он знал Бога лично. Он жил с Ним, Он ходил с Ним, Он имел опыт взаимоотношения и обретения сверхъестественной помощи от Господа. И потому, когда вот тот Господь, который его водил, и который хранял, и который благословлял, и который помогал ему сверхъестественно, когда он ему говорит, у тебя еще и сын будет, и потомство будет, то это вовсе не прыжок в неизвестность. Это следующий шаг. В области веры не происходит скачкообразных процессов, как многим того хотелось бы. Вот у меня нет веры, потом проснулся на утро, и у меня вера, способная горы передвигать. Только вот надо посетить соответствующие там мероприятия, и за несколько дней все будет решено. Нет! Вера растет. Вера умножается. Мы восходим от веры в веру. Это процесс. И Авраам потому мог поверить, потому что он знал Бога, знал его голос, и он знал Бога на практике. Хотите уверенности? Хотите изжить сомнения? Что нужно делать? Познавайте Господа. Если он говорит что-то в своем слове, говорит, обещает, вы на основании этого обетования провозглашаете свою веру. Обретая ответ, вы находите подтверждение этому слову. Ваша вера растет, увеличивается, умножается. И в следующий раз вы готовы больше ей сделать. И если вы знаете Бога, 
вам легко верить. Давайте еще посмотрим одно место, теперь уже опыт апостола Павла, и э, таким образом мы с вами близимся к завершению этой проповеди. 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих. 2 послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». Что значит «страдаю так»? 2 Тимофея – это последнее послание апостола Павла. Пару недель назад я показывал вам место, откуда он писал это послание. Это темница. И он в этом послании прощается со всеми. Мы сейчас увидим, как он это делает. То есть это его, это его завещание, это его последнее письмо. И вот смотрите, он говорит, по сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Вот дальше в 4 главе стихи 6 по 8 говорят так. 4 глава, стихи 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Видите, он знает, что скоро будет казнет. Он знает, что скоро смерть придет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оной. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его». То есть, вот находясь в этом состоянии он говорит, «Ибо я знаю, в кого уверовал». Это, дорогие, личные взаимоотношения. Это не знание по наслышке или по опыту кого-то другого. Я знаю лично. Я знаю, в кого уверовал, и потому... Уверен. Бывало ли так у вас, что вам приносили известие о каком-то человеке и говорили, вот он сделал то-то и то-то, он совершил злодеяние. И вы смотрите на вестника, который сообщает вам информацию о человеке, которого вы хорошо знаете, и вы ему отвечаете. Нет, он этого не делал. И человек говорит, а вы откуда знаете? Я же только что сообщил об этом событии. И вы ему отвечаете, он этого не делал, я знаю точно. Он на это не способен. Я его лично хорошо знаю. Бывало такое у вас? Вам что-то сообщают, а вы это просто отметаете сразу, потому что вы говорите а я знаю его. Вот причина и основание уверенности. Когда есть личные взаимоотношения, тогда нет сомнений. Вот есть вот эта связь, которая соединяет вас с Богом. Очень часто бедного Фому, который стал уже притчей, во языцах обвиняют в неверии. Да? Фома неверующий. И почему его так зовут? Помните? Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 19 по 29. Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 19 по 29. 
тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Фома же, я прыгаю на 24 стих, Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и говорит, и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст свой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Можно обвинять Фому здесь? во свете того, что мы сегодня узнали. Скажите, у него были основания верить? У него была личная связь, личное взаимоотношение с Иисусом Христом? Он видел Божью силу в своей жизни? Да, он в числе других творил знамения чудеса силою во имя Христа. И он лично слышал из уст Христа, что тот воскреснет. То есть, вот когда человек такого уровня, когда человек такого опыта говорит, а я вначале пощупаю, потом поверю, вот тогда это неизвинительно. Но многие, не вчитываясь, предполагают, что Христос разговаривает с человеком, который случайно ему встретился на дороге, и обвиняет его. Что ж ты не веришь в меня? И того же требует от своих соседей, знакомых, друзей, у которых нет опыта отношений с Богом, у которых нет познания Господа на личном уровне, и называет их фомой неверующим, пеняя им за то, что они не принимают на веру слова Божьи. Есть разница между Фомою, который знал и испытывал, и знал лично Бога, и теми, кто только начинает этот путь, кто еще пока только информацию собирает. Потому мы с вами подошли теперь вот к развязке этой дилеммы между знаниями и верой. Скажите, нужны ли знания? Обязательно и непременно. Нужны знания и нужен опыт. Но когда человек уже знает, принимал решение в своей жизни и использовал свою волю для того, чтобы воплотить истину Божью в жизнь неоднократно, когда у него есть уже доверие, когда у него есть опыт, когда он знает Божью силу, тогда ожидается, что он не будет всякий раз задавать вопрос, а нет ли другой точки зрения? Тогда ожидается, что он не будет всякий раз, когда Бог чему-то приглашает, задавать вопрос, а давайте послушаем, что другие говорят, или дайте ко мне, пожалуйста, доказательства. Наступает момент во взаимоотношениях человека с Богом, когда знания не нужны. 
Почему? Потому что он уже знает его лично. Ему уже не, ну, не нужно проверять и перепроверять. Представляете, если бы вот мужья своих жен каждый день жизни постоянно бы проверяли, а верна ли ты мне или не верна. Представляете, какой кошмар бы и как, какая адская атмосфера началась бы во взаимоотношениях. Кстати, есть такие. Каждые пять минут звонят. А ты где? А почему так тихо кругом? И так далее. Наступает момент, когда у вас есть что? Уверенность. И когда лукавый посылает вот тот второй голос, когда начинается этот вот интересный процесс диалогизмос, вы говорите, нетушки, никакого диалога, потому что я уверен. Вот здесь и только на этом этапе знания и вот это размышление, и попытка прислушаться к другому голосу, к альтернативной точке зрения, вот здесь они становятся вредными, ненужными. Они становятся, в принципе, бесполезными, потому что вы знаете на опыте. Вы уверены. Но это не прыжок. Это путь, это рост. Итак, уверенность. Это еще одно измерение веры. Я хочу завершить свою проповедь сегодня призывом Священного Писания. Послание Филиппитам, 2 глава, 14 стих. «Все делайте без ропота и сомнения». «Все делайте без ропота и сомнения». Стремитесь к тому, чтобы достичь такого уровня духовной зрелости, когда уверенность это блаженные чувства спокойствия, надежды и бесстрашия становятся фоном вашей жизни и атмосферы, в которой все происходит, чтобы исполнились слова Священного Писания из 2 Коринфянам 5 главы 7 стиха, 2 Коринфянам 5, 7, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Мы ходим верою. Аминь.